0: Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Está começando mais um informe semanal da Fundação Tibi Coltair de Verdades e Segredos. A gente está aqui novamente, devo lhes dizer, em situação de programa solo. E aqui que fala é Maurício. Não posso apresentar a Manu como minha colega companheira aqui de mesa hoje, porque a Manu está de, 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 de licença, digamos assim, licença, problemas vesiculares. problemas ainda relacionados à viagem no tempo dela. Né, como eu já expliquei aí no programa passado, de repente, por algum motivo quântico de uma fenda espaço-temporal, a vesícula dela se tornou uma vesícula de uma senhora de 80 mil anos. Virou pó podo, ou melhor, virou pedra da noite para o dia. E é isso, encontra-se em situação de problema. Ah, para quem não sabe, o informe semanal da Fundação Tibi Conta de Verdades e Segredos é o programa onde a gente lê um artigo da Wikipédia tentando se divertir. E se quem tá nos ouvindo se divertir também, beleza, tamo no lucro. Um artigo da Wikipédia toda semana, passando aí as verdades e os segredos para quem ouve ww.radioarmazém.net falando nisso. Normalmente um episódio inédito do Lutibico é toda quarta-feira aqui às 10 horas da noite. Só que se tu sintonizar mais cedo, tu ouve às 6 da tarde, mercearia, às 7 horas tinha que ser mulher às 8 horas toca a Rádio Caos, aí às 10 começa esse programa aqui, Tibi encerrando a noite a reprise do Mercearia às 11 horas da noite. Tem programação inédita todos os dias aqui na Rádio Armazém, de domingo a domingo, dá uma ouvida lá. Também ouve todos esses programas em podcast, inclusive Tibicotair. Nas redes sociais você nos encontra no arroba e a Rádio Armazém você encontra em arroba Rádio Gente, como um bom programa sol, vocês já ouviram o programa sol da semana passada, vocês devem ter percebido que é um pouquinho mais difícil de segurar a peteca. A gente falou sobre Jane Goodall na, na semana passada. Essa semana a gente vai falar sobre nada mais, nada menos que a propaganda da Nissan Pôneis Malditos. São bons artigos. Na verdade, assim, ó, não apenas é um bom artigo, mas a Wikipédia tem uma sessão de artigos destacados. E esse artigo é um artigo destacado. A equipe da Wikipédia considera esse artigo um artigo destacado. O artigo sobre a propaganda dos Pôneis Malditos. O que, que é um, um artigo destacado? Na comunidade da Wikipédia lusófona, são artigos de excelente qualidade e que por isso foram artigos de destaque na página principal. São os artigos. Sabe quando tu abre o wikipedia.org? Aparece um artigo destacado ali na, na Wikipédia, tipo o artigo do dia, o artigo de destaque do dia. Esses são os artigos que já passaram por ali. Porque tem uma série de critérios de destaque. Passa, eles passam por uma análise, por uma avaliação da quão, quão preciso eles são, da integridade do conteúdo se as referências deles são boas, se, eles são, se as informações são verificáveis e tal, se eles têm uma boa estrutura e são neutros, né? No momento, a Wikipédia tem 1.325 artigos destacados e considerando que a Wikipédia Lusófona tem 1.092.593 artigos, dá para dizer que um a cada 825 artigos está listado aqui como destaque. A gente foi, então, nessa lista de destaques, demos uma boa olhada. Com frequência, a gente olha essa lista de destaque para trazer conteúdos aqui para o TBCoTair e aí a gente achou engraçado como esse pôneis malditos é um dos artigos destacados da Wikipedia por algum motivo alguém se deu o trabalho de escrever um ótimo artigo sobre essa propaganda da Nissan da agência Liu Lara barra /TBW, TBWA provavelmente alguém da agência assim ó não compra Nissan tá se eu pudesse dar um conselho seria evite comprar carros mas de uma maneira geral Nissan vou vou dar um conselho menos ainda de ser comprado mas de, de uma maneira ou de outra a gente vai acabar falando sobre Nissan aqui ao longo desse programa e sobre a propaganda dessa agência, correndo um risco muito grande do próprio pessoal da agência de publicidade Liu Lara aí ter escrito o artigo no Wikipedia, porque né, visibilidade para eles, normalmente essa turma gosta de visibilidade, não é todo eles trabalham com o Wikipédia. Para quem não sabe, a Nissan é uma fabricante japonesa de automóveis, resultante da fusão entre a Datsun e a Prince. Eles se fundam, essas duas empresas se fundiram quando, meu Deus, Aqui diz que a Nissan foi, foi fundada em 1933, então talvez tenha sido lá nessa época mesmo. A Nissan está listada no Nikkei 225, a terceira maior fabricante japonesa de automóveis depois da Toyota e da Honda. Então, cara, a Nissan ainda é, ó, a, 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 dentre as japonesas, que já não são, um, já não é tipo assim, o bom, é que tem muita gente que acha que os japoneses são os melhores montadores de carro, né? Mas, vai lá, Toyota, Honda, em terceiro lugar, Nissan. Aí a Liulara TBW é uma empresa brasileira de publicidade, de acordo com a Wikipédia, em 2010 ela foi premiada no F Awards Brasil 2010 na categoria sem fins lucrativos. Ah, tá, porque fizeram uma propaganda premiada, né? Qual que foi a propaganda que eles receberam premiados? premiado sem fins lucrativos, só para deixar registrado. Eles foram premiados por em 2010, tá abrindo aqui o arquivo. Enquanto isso, vou mencionar que a presidente é a Márcia Esteves, só tem um artigo na Wikipédia só sobre ela. Mas, de qualquer maneira, tem pouca coisa aqui na Wikipédia sobre a agência, então achei engraçado isso. Qual foi a propaganda que a Liu Lara foi premiada, meu Deus? A campanha Ataco pelo Consumo Consciente. Ok, uma propaganda aleatória qualquer sobre o consumo consciente. Parabéns aí pra Liu Lara. A Liu Lara, como eu mencionava aqui antes, eles. A, a, a presidente é a Marcia Esteves. Ah, não tem artigo pela coisa nenhuma, só redireciona de volta pra para página da o Então, falando especificamente sobre Pôneis Malditos, gente. Pôneis Malditos foi uma propaganda da Nissan exibida em 2011 para promover a picape Nissan Frontier. O comercial enaltece a potência do Frontier comparado com outras picapes. A... O, po... o comercial enaltece a potência do Frontier comparando outras picapes a pôneis em referência à unidade de medida a cavalo. A versão para internet contava com um clipe extra referenciando uma maldição do pônei. A propaganda foi feita pela agência de publicidade Liulara, TBWA, que gostaria de fazer um comparativo irreverente e inspirou-se na ousadia, entre aspas, tudo isso, tá? Da Nissan em publicidades passadas. Que ótimo que é isso, né? Irreverência, ousadia, não sei o quê. Pouco tempo após ser divulgado, no dia 29 de julho, Pôneis Malditos ficou popular na internet, estando entre os assuntos mais comentados do Twitter no mundo e inspirando a criação de diversas paródias e centenas de comunidades no Orkut. <risos> Orkut... Na semana seguinte foi o vídeo mais assistido do mundo no YouTube e ultrapassou a marca de 10 milhões de visualizações. A propaganda chegou a ser investigada pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária quando armas o processo foi arquivado. <risos> Cara, é que, é que isso é uma coisa... Eles foram muito bons na época, né? Porque eles envolveram, eles envolveram bastante a internet nesse sentido de tipo... Tinha todo um material que tu podia conferir junto na internet, e que ou não quero é uma propaganda engraçada. É totalmente diferente do que a gente estava acostumado a ver de propaganda de carro até a época, então devem ter chamado bastante atenção por causa disso, chamaram bastante atenção por causa disso. Bastante impressionado que essa propaganda já tem 11 anos. Pôneis malditos, além de ser um dos maiores memes do ano e uma das propagandas mais compartilhadas, teve impacto significativo na Nissan, que teve suas vendas aumentadas em mais de 80% no mês da veiculação além de conseguir maior participação no mercado e movimentação nas concessionárias. Uma nova propaganda baseada em pôneis malditos foi lançada no ano seguinte, intitulada Cavalgada dos Pôneis Malditos, que também ficou popular na internet. É, os caras fizeram uma propaganda engraçadinha, divertida, que as pessoas conseguiam se divertir, que grudava na cabeça das pessoas, então, tipo, sei lá, igual, sei lá, a corda pedrinho, as pessoas, tipo, gostam de falar bastante sobre isso. E ainda, se eu não me engano, pior que eu não assistia a propaganda pra gravar, podia ter minimamente assistido a propaganda pra gravar o episódio aqui hoje, né? Mas, se eu não me engano, a Azucrinava, azucrinava a pessoa. Então, era uma boa maneira de, de Azucrinava de zoar os outros também. E quando a publicidade dá para as pessoas uma ferramenta de tu zoar outras, as pessoas vão usar isso para zoar umas às outras e vão ficar tipo lembrando daquela, daquela propaganda o tempo todo, sabe? Não precisaria ter assinado a propaganda, não precisaria ter assistido a propaganda para estar tá aqui no programa com vocês, porque a Wikipedia traz uma descrição. Da, da propaganda aqui na sequência. Que é o seguinte. O comercial inicia com o narrador dizendo... Você quer uma picape que tenha cavalos ou pôneis? Enquanto um motorista tenta desatolar sua picape presa na lama. Sem sucesso ele desce do carro... Chuta o automóvel e grita... Pôneis malditos! <risos> que bobagem! Imediatamente o capô do carro se abre... Exibindo três pôneis correndo em um carrossel cantando... Pôneis malditos, pôneis malditos... Venha com a gente atolar odeio barro, odeio lama. Que nojinho? Não vou sair do lugar. <risos> cara, isso era muito bom. Isso de verdade é muito bom. Parabéns aí para quem criou essa propaganda porque isso é bom, cara. Isso é muito grudento, as pessoas com certeza ficam zoando umas às outras com isso. Esse que nojinho, eu não lembro, eu acho que que nojinho já era meio meio tipo meme, tipo falar assim no, no diminutivo, que nojinho já era meme antes dessa propaganda, então essa propaganda meio que surfa nesse meme. Um dos pôneis voa e manda um beijo para o motorista, visivelmente confuso, e diz Te quero. A propaganda finaliza com pequenos vídeos de uma Nissan Frontier andando sobre a lama enquanto o narrador enaltece a potência da picape com cavalos de verdade. O que é engraçado por causa que, por um momento, eu acho que essa propaganda tranquilamente me daria mais vontade de ter uma picape com pôneis do que uma picape com cavalos de verdade, tá ligado? Mas tudo bem. Na televisão, a propaganda tem 30 segundos de duração, mas conta com uma cena extra na internet. Nessa cena, caso o vídeo não fosse compartilhado para 10 pessoas, ela então ficaria com a maldição do pônei. Ficar eternamente com a música do pônei rodito na cabeça. <risos> Funciona, né? Mas compartilhar para 10 pessoas não ajuda muito, na verdade só piora. caras são uns, uns safados, né? Uns gênios idiota. Ai, ai. Silêncio para eu tomar uma água. A propaganda foi feita pela agência de publicidade Lilara TBWA para a cliente Nissan. Os seus criadores foram Max Geraldo e Cesar Hetzkovic. Cesar Strands Com direção de criação de Jax Lekovic e Por que esses caras têm esses nomes? Vamos lá, vou tentar de novo. Seus criadores foram Max Geraldo e Cesar Hetzkovic. Com direção de criação de Jax Liukovic. Manir Fadel, Mariana Sá e Luciano Lincoln. Foi produzido pela Corporação Fantástica, com direção de cena de Marlon Klui. Aspas. O segmento de picapes é muito competitivo, mas a, mas a participação de mercado da Nissan Frontier vem aumentando. Dessa forma, queremos destacar os diferenciais do nosso modelo de uma forma irreverente, que demonstra a superioridade da inovação japonesa da Nissan. Fecha aspas. Murilo Moreno, diretor de marketing da Nissan do Brasil. Tem uma... Tem então uma imagem aqui da arte conceitual de pôneis malditos. E na verdade é bem boa, parabéns. Tipo, é o carrosselzinho, saca? Os pôneis, assim, a arte é super boa, super bem feita. Claramente, tipo, alguém gastou um tempo com muito carinho da sua, do, do seu tempo pra, pra elaborar e ter essa ideia. E tem, tem duas etapas diferentes aqui da arte. Tipo, do, dois momentos diferentes da etapa da arte. Tem um vulcão com uma. Um vulcão com uma lava rosa. Uma coisa muito. Com muito cuidado foi feita essa, essa propaganda. Parabéns. Márcio Oliveira, vice-presidente da Operações da Liu Lara, que participou ativamente do planejamento e criação da campanha, citou como inspiração o fato da Nissan Frontier ser, aspas, a mais potente da categoria, fecha aspas. Ah, isso aí eles ficam discutindo, né? Um ponto relevante para o público, e completou, aspas, ora, se a caminhonete da Nissan é a que tem mais cavalos de potência, o resto é pony Power. É. Em outra entrevista, citou o passado da Nissan com inspiração. Aspas. Não é de hoje que a Nissan abusa de reverência e polêmica ao adotar essa linha de comunicação. Falta coragem de fazer e aprovar, daí o mérito da Nissan em concordar com a ousadia. Parabéns pra eles. Fecha aspas. Quer dizer, parabéns pra eles, foi o meu comentário. Vocês entenderam. Márcio comentou ainda sobre os bastidores da música utilizada no comercial. Em uma reunião da produção com executivos da Nissan, sua equipe apresentou um rascunho de como seria o jingle, e alguém comentou que a música nunca iria sair da cabeça. Um redator sugeriu então que fosse utilizada a ideia da maldição do pônei. Assim foram criadas ações específicas para cada plataforma, mas integradas. Por exemplo, no Facebook existia um aplicativo da maldição do pônei, que começava com um pônei explicando como se livrar da maldição. Assim o usuário poderia gravar sua própria maldição e compartilhar com amigos um vídeo personalizado com a sua voz distorcida, ou uma das maldições pré-definidas. Aqueles que recebessem os vídeos, os amaldiçoados, receberiam um post por dia em seu mural durante cinco dias até que também acessassem o aplicativo e compartilhassem o vídeo. Cara, o Facebook era um inferno no que diz respeito a coisas assim, tipo... É, tipo assim, corrente, publicidade, publicação automatizada no, no mural dos outros e coisas do tipo. Que bagulho absurdo. Como é que se permitia... Que bom que tipo, a gente amadureceu um pouco no que diz respeito à publicidade online. Porque como que se permitia que uma marca tivesse um aplicativo dentro da plataforma que a função dele era ficar mandando spam para os outros. E as pessoas aceitavam isso e deixavam isso acontecer. Que bom que pouca gente usou, porque eu pelo menos não lembro de ninguém usando esse aplicativo. A concepção artística dos personagens e a história foram feitas pela Kabong Studios. O estúdio fez os esboços e o desenvolvimento do universo dos pôneis, com o auxílio da corporação fantástica que transformou as ideias em 3D. Repercussão. Pôneis Malditos estreou na internet e na televisão no dia 29 de julho de 2011. Rapidamente tornou-se um vídeo viral popular na internet. Em três dias, o assunto estava no topo dos trending topics do Twitter no Brasil e globalmente atingiu a sexta posição, com a hashtag Hashtag um filme com Durante esse período, o vídeo no YouTube acumulou quase 2 milhões de visualizações. Em mais dois dias, o vídeo contava com 3,5 milhões de visualizações. Diversas paródias surgiram a partir de pôdeis malditos. Uma delas foi a Jobs Malditos, que entrou para os trending topics com uma nova música para o um anúncio, satirizando as dificuldades do trabalho em agências publicitárias, incluindo a falta de verbas, os prazos curtos e a dificuldade em agradar os clientes. Isso é uma coisa muito doida, né? Porque para produzir uma peça boa que nem essa, um sucesso bom, que 11 anos depois, ainda lembrado e tipo vira tema de podcast de Bicotair, Tu precisa de muito recurso. Tipo, dá pra perceber pela arte conceitual que tá vinculada aqui no Wikipedia. tu percebe que, tipo, cara, foi muito tempo de um artista muito qualificado que foi colocado em cima só dessa arte conceitual, que é só uma das etapas do, dessa, dessa campanha, sabe? Então, parabéns. Outras paródias incluíram uma versão funk da propaganda e versões futebolísticas, referenciando Alexandro e Paulo Odoni. que pelo que eu entendi, são jogadores de futebol. Até a tarde de 4 de agosto existiam no Orkut 499 comunidades criadas, a maior com 64 mil membros e mais de mil tópicos citando o comercial. No Twitter havia mais de 178 mil menções e 8 perfis criados, o maior com 12.154 seguidores. No Facebook, 14 grupos foram criados, o maior deles com mais de 1,8 mil membros. 9 eventos foram criados, o maior deles com 10.050 convidados. No YouTube existiam mais de 1.010 vídeos, incluindo paródias e reproduções. O vídeo oficial contava com 6 milhões e 30.0 mil visualizações, 17 mil comentários e mais de 7 mil favoritos. Favoritados. Ah, antes tu podia ver quantas favoritadas tinham. Na mesma semana foi o vídeo mais assistido do mundo na plataforma, ultrapassou 10 milhões de visualizações no, no dia 10. Em outubro, o vídeo tinha 15 milhões de visualizações. Parabéns. Olha só. O, eu, isso é uma coisa engraçada, né? Porque isso é meio que um retrato da época, assim. Tinha 499 comunidades, vamos lá, isso é inverno de 2011. Nessa época, o Orkut ainda tinha mais usuários do que o Facebook no Brasil. O Facebook foi passar o Orkut em número de usuários no Brasil em meados de 2012, começo de 2013, se eu não me engano, por aí. Mas nessa época já estava rolando uma transição já tinha muita gente com Facebook, tipo, o, no Brasil, sei lá, os early adopters já tinham Facebook, saca? Eu lembro que na minha, eu lembro que na minha turma de faculdade, ou seja, um pessoal do comunicação, um pessoal antenado, maior parte de são, tem um perfil meio de early adopter, assim, de redes sociais, a galera já tinha Facebook, uma boa parte já tinha Facebook. O nosso grupo do trote de 2012, o trote que a nossa turma aplicou, já tinha, já foi no Facebook, o, o, a, ou seja, no começo de 2012 já foi no Facebook a articulação. Mas o grupo do nosso trote, o trote que a gente sofreu, foi no Orkut, no comecinho de 2011, no Orkut. Então foi bem o ano dessa transição, assim. 499 comunidades tinham no, no Orkut, e no Facebook tinham 14 grupos. Talvez nenhuma página devia ter sobre isso, ou satirizando isso, alguns posts talvez satirizando isso, e o próprio aplicativo, né? Então é bem, sei lá, eu não lembro dessa ação no Facebook, eu acho que porque eu nem tinha Facebook ainda na época ali por 2010, 2011, eu passei um período de meio não curtir redes sociais, então eu acho que eu devo ter apagado o meu Orkut lá por 2009, 2010, e eu acho que eu fui criar um Facebook só lá por 2012, assim. Então não sei dizer, não tenho certeza. Bom, processo no Conar. Ah, e outra coisa, o Wikipedia também era uma coisa muito em alta nessa época. O Wikipedia hoje em dia, pff, hoje em dia quase ninguém mais vê o Wikipedia, vocês devem ter percebido que, sei lá, acho que o Tibico Altair tem mais gente ouvindo do que, do que gente acessando o Wikipedia. Quando acessa uma informação no Orkut, dependendo da informação... No Orkut. Quando acesso acessa uma informação no Google, dependendo da informação que tu tá procurando, o Google já mostra um resultado, tipo, o que ele encontra com inteligência artificial, qual que é o trecho importante da, da que responde aquilo que tu tá procurando. Então, eu acho que muita informação que a gente antes procurava na Wikipedia, agora o Google já está entregando. Aí tem muita informação também de coisas que, hoje em dia, já tem sites próprios, que estão, tipo, centralizando as informações, tipo, sei lá, Ministério da Fazenda. Se tu quer saber alguma informação sobre o Ministério da Fazenda, o Ministério da Fazenda já tem um site próprio que centraliza essas informações, né? Já tem faz tempo, na verdade. Só que agora o Google também, tipo, sintetiza as informações que encontra sobre o Ministério da Fazenda online, sabe? Inclusive na Wikipédia. E aí, sei lá, eu acho que uma propaganda publicitária, mesmo uma que bombasse muito, não ia ter um artigo na Wikipédia hoje em dia, porque a Wikipédia já não tem mais a mesma relevância que tinha há 10 anos atrás, comparativamente com outras coisas. A gente vive hoje em dia muito mais... Na, nas redes sociais, assim, no feed das redes sociais, olhando o que tem de mais recente, o que tem de mais, tipo, uh, o que está chamando mais atenção, assim, naquela primeira meia hora que tu fica numa rede social, é muito mais importante do que, de fato, ir atrás de uma informação. A Wikipédia talvez até tenha crescido o número de acessos de lá pra cá, tipo, absolutamente, mas relativamente eu acho que deve ter decaído. E também virou esse espaço de arquivo, em que a gente vai conferir informações que a gente sabe que estão lá sobre alguma coisa, mas ela já não é mais tão importante assim como, tipo, Uh, espaço efervescente de pessoas criando conteúdo, sabe tipo, na época ainda era em 2011 ainda era muito interessante tu criar um, um artigo no Wikipedia, era algo que tipo tinha um mega valor, assim. hoje em dia já é uma coisa um pouquinho menos curiosa, menos interessante, assim não tem mais o mesmo sei lá, o mesmo, a mesma tensão, sabe e aí o próprio fato de existir um artigo sobre pôneis malditos no Wikipedia tem um pouco disso também porque hoje em dia talvez essa propaganda não chegaria a ter um artigo, sabe? Ela seria um... tipo assim, a informação sobre ela seria um perdido de um monte de posts em várias redes sociais sobre ela, sei lá, principalmente LinkedIn, por exemplo, do que no Wikipedia em si. Ok, é isso. Ah, outra coisa, aproveitando que eu tô nesse momento. O, eu fiquei bem impressionado também sobre como cada vez mais o Instagram tá virando um espaço para centralizar informações sobre negócios Especialmente, tipo, negócios que tem local, tipo, lojas e restaurantes. E menos o Google, ou o Google Maps, por exemplo. Isso é um bagulho que me deixa maluco, assim, porque... Ok, o Google Maps tem bastante coisa, tem bastante informação, mas às vezes eu sou obrigado a ir no Instagram pra saber que horas abre um negócio, tá ligado? Tipo, atualize o seu perfil no Google Maps. Ele é mais completo e mais interessante do que no Instagram. Processo no Conar. No dia 4 de agosto foi anunciado que após 30 re... O seu perfil no Google Maps, caso você tenha um business. Se você não tem um business, você não precisa ter um perfil no Google Maps. Eu acho. Da minha opinião, não precisa. No dia 4 de agosto foi anunciado que após 30 reclamações, o Conselho Nacional de Autoregulamentação Publicitária, CONAR, iria investigar o um anúncio. Por associar figuras infantis, pôneis no desenho animado, com a palavra malditos. Ah, errou, errou feio, errou rude, não tinha que ser essa a denúncia. Tinha que ser por apelar pra criança. Talvez tenham um denunciado com isso também. Bom, vamos ler. Antes de pôneis malditos, quatro vídeos da Nissan já haviam sido investigados pelo Conar. Márcio Oliveira comentou, aspas, faremos nossa defesa no Conar embasados em argumentos. E nesse caso, um fato incontestável é que o comercial já chegou a 5,7 milhões de acessos no portal YouTube, com 90% de aprovação. Não só por clicarem espontaneamente o símbolo like, como pelos ótimos comentários. Isso demonstra que a grande maioria não se sente afetada ou ofendida, fecha aspas. Isso é muito bom, né? É um pouco verdade, porque significa que a recepção do comentário não foi. A recepção do, do anúncio não foi ruim como a denúncia sugeria. Pouco tempo após o anúncio do processo, o assunto estava entre os cinco mais comentados do Twitter. No dia 29 de setembro, o processo foi arquivado. Cara, foi só isso. Tipo assim, ó, diz aqui que teve 30 reclamações. E o problema é associar a figura infantil com a palavra malditos. Cara, deve ter alguma outra. Nissan ser... pôneis malditos. Nissan será investigado no Conar, matéria da Veja. Vamos ver. Porque assim, ó, tem um problema nesse... Tem um problema nessa propaganda que é associar com uma coisa infantil. O... Aquelas pilhas Duracell, por exemplo, que é uma pilha que tem o... Talvez isso seja uma, uma... uma norma mais recente, né? Eu não tenho certeza se assim, em 2011 já tinha essa norma. Não sei mesmo que eu não entendo disso. Mas assim, eu sei que tu não pode apelar pra criança nenhuma propaganda. Mas propaganda de produtos que não são destinados a crianças é ainda pior. Por exemplo, o coelhinho da Duracel, que é uma propaganda, que se, apelha, que se apelava para crianças, aí a criança no mercado falava pai, vamos levar a pilha da Duracel, tá ligado? Tipo, Porque ela queria o um coelhinho. Entende? E isso é uma parada que não pode fazer. Ou não podia, ou sei lá eu, qualquer, qualquer detalhe. Mas coisa similar acontece com pôneis malditos. Tu não pode assimilar um produto com esse apelo pra uma criança. Tu não pode fazer uma propaganda destinada pra criança, entendeu? Tipo assim, essa propaganda é fofinha, tem os pôneizinhos, a criança, na hora que souber que o pai quer comprar um carro, vai dizer, ah, pai, compra o carro do pôneis malditos, entendeu? Tipo, isso é um, isso é uma parada que, se eu não me engano, tu não pode sugerir. Tu não pode fazer uma propaganda voltada pra criança. Da mesma forma, eu acho que a do pôneis malditos não é, eu diria que a do pôneis malditos não é tão voltada pra criança, assim. Ela é mais irônica, assim, tipo... É engraçado tu imaginar que dentro de uma picape tem uns pôneis, tá ligado? E também é engraçado pensar em pôneis fofinhos que são malditos. E aí, por outro lado, o que que tem de... Tipo assim, isso é um problema por causa que o... o, o, o a palavra malditos em si meio que... né? Talvez a, tipo, a, a segunda propaganda que tinha, eu lembro que a propaganda que saiu no ano seguinte, ela era uma propaganda que os pôneis ficavam com uma cara de brabos e de maus, assim que eles tipo, te ameaçavam e tal. Então isso talvez fosse meio estranho. Mas de qualquer maneira, cara, dá bem pra ver que é um negócio meio irônico e que não é uma coisa que tá tentando enganar a criança. Então, acho que deve ter sido meio por aí que o, que o Conar foi, né? Impacto e legado. Pôneis Malditos teve impacto positivo a Nissan do Brasil pouco tempo após sua veiculação. Em agosto de 2011, a marca vendeu 5.300 carros, 81% a mais que no mesmo período de 2010. Obteve também o recorde de vendas para a Frontier. Desde que o modelo foi lançado no país, em 2002, com 1.488 picapes vendidas. Ou 110% a mais que agosto de 2010. Outro mo outros modelos também aumentaram significativamente em vendas. Com os resultados, a Nissan aumentou sua participação de mercado para 1,8%. Márcio Oliveira disse que o movimento nas concessionárias aumentaram em aproximadamente 40%. Segundo Christian Meunier, presidente da Nissan do Brasil, a propaganda aproximou brasileiros à marca. Isso é muito verdade, cara. Eu acho que... um. Essa é provavelmente a única coisa que eu conheço da Nissan. Tipo, acho que eu não conheço nenhuma outra propaganda da Nissan. Não consigo lembrar de nenhuma outro carro da Nissan, nenhuma outra ação da Nissan. Não sei nenhum outro detalhe sobre a Nissan. A única informação, a única memória que eu tenho sobre a Nissan é essa propaganda. Antes dela, a Nissan nem existia pra mim. Pôneis Malditos foi o nono comercial mais compartilhado do mundo em 2011. Meu, toda essa função pra ser o nono mais compartilhado do mundo, cara, eu, eu imagino os outros oito. No dia 12 de novembro de 2011, o comercial chegou a 10 prêmios ganhos, incluindo os internacionais Eloho e Yahoo Big Idea Chair 2011. Mais tarde, ganhou o prêmio de melhor comercial exibido pela SBT naquele ano. Foi indicado ao prêmio Folha Wall, Além de aparecer na lista de 10 melhores, além de aparecer na lista de melhores propagandas de carros do ano do UOL. Apareceu nas listas de melhores memes do ano do Wall Tecnologia, Tecmundo e Super. É citado em Os 198 Maiores Memes Brasileiros que Você Respeita de Cleison Barbosa. Cara, não acredito nisso. O Cleison Barbosa, em 2017, escreveu um livro chamado Os 198 Maiores Memes Brasileiros que Você Respeita. Eu preciso urgentemente trazer esse conteúdo aqui para o Tibico. Urgentemente, cara. Os 198 Maiores Memes Brasileiros que Você Respeita em 2017. Com certeza a gente não lembra nem metade deles. Tem para Kindle isso. Não tem pra quinto. Tá, mas custa 16 reais só. Ah, é um especial da Mundo Estranho. O 198 maiores memes brasileiros que você respeita. Capa comum, junho de 2017 vendido por 16 reais especial da Mundo Estranho. Cara, sinceramente, eu estou interessado nesse conteúdo. Prometo trazê-lo para aqui pro Tibi tenho. No dia 24 de fevereiro de 2012, foi lançada a propaganda Cavalgada dos Pôneis Malditos, considerada uma sequência de pôneis malditos. Em três dias, o vídeo atingiu um milhão de visualizações no YouTube e ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Eu, eu gostei muito disso, que tipo assim, Cavalgada dos Pôneis Malditos, eu aposto que deve ter alguma coisa a ver. Eu não me lembro mesmo, mas de, levemente da minha memória e desse título, tem alguma coisa a ver com a Cavalgada das Valkírias? Deixa eu ver do, do Wagner? Vou, vou dar play aqui, tá? Vocês vão ouvir aqui comigo agora nesse momento. Só suficiente pra gente lembrar se tem ou não. É. É. É a Cavalgada das Valkírias. É, é basicamente uma paródia de Cavalgada das Valkírias. Parabéns. É uma boa... É uma boa referência também. Tipo, claramente um monte de gente sentou numa sala falando um monte de ideia idiota até que alguém falou pônei, pônei, cavalo, cavalo, cavalgada. Cavalgada das Valkírias. Isso provavelmente aconteceu numa reunião de brainstorm. Muito bem, parabéns. Tem um portal da cultura da internet na Wikipedia, que deve ser tipo os cento e tantos memes que você respeita, só que um pouquinho, um pouquinho melhor e mais organizado, provavelmente, já que a, a internet... Nada contra mundo estranho, amo muito o mundo estranho, no, no, inter, no entanto, o, o portal cultura da internet deve ser mais completo. Vamos lá, eu quero ver aqui, tem um momento aqui que diz que apareceu nas listas de melhores... É isso, tá, o artigo chegou ao fim. Mas ele diz aqui, ó, apareceu nas listas de melhores memes do ano, do UOL Tecnologia, da Tecmundo e da Super. Eu quero ver se eu tenho essas listas aqui. Ah, aqui eu tenho. UOL Tecnologia, os memes que bombaram na internet em 2011. Então vamos lá, momento história. Quais eram os memes que estavam bombando na internet em 2011 de acordo com Caio Carvalho do Olhar Digital, do dia publicado em 26 de dezembro de 2011. Mamilos. Pra quem não lembra, é um menino que, que falava que mamilos são polêmicos. <risos> vou até ler esse trecho aqui, só pra vocês terem uma noção de como que é as, os resumos dos memes, mas eu vou ler só o desse, tá? Algumas pessoas fazem de tudo para buscar a popularidade na internet e outras nem se esforçam tanto, mas parecem fazer valer aquele ditado, no lugar certo, na hora certa. Uma delas é Bruno, um garoto que faltou na escola para jogar rabo e resolveu gravar um vídeo com menos de 30 segundos, sem o menor sentido. Só para lembrar que assim, ó, um comentário aqui agora. Tu não falta na escola para jogar rabo, porque rabo é um, é um bate-papo online. Tu falta na escola para tipo, conversar com teus amigos virtual, tá ligado? Sem camisa diante da webcam o jovem tinha uma revelação polêmica a fazer. Mamilos. <risos> Isso aqui é um super pop. O guri tava com certeza se inspirando em super pop. Mamilos são muito polêmicos. Se tornou um dos maiores virais do ano e qualquer conversa que envolvia a palavra polêmico virou motivo para alguém fazer brincadeiras com os mamilos citados no vídeo. Hoje, o adolescente faz questão de ser chamado de garoto mamilo e já apareceu em diversos programas de TV. Lembrando que esse hoje aqui é literalmente alguns meses depois do... do coisa. Não sei se hoje em dia... Ele ainda gosta de ser chamado de Garoto Mamilo, mas tudo bem. De qualquer maneira. Cara, isso é muito bom porque esse guri jogou na cara como essa história de, de polêmico era uma bobagem tremenda na época, né, cara? Ainda é. Outro meme de 2011, o Pintinho Pio. Aquele garoto estudante de Emerson Lima que dublava... Que dublava... Que dublava não, né? Ele fazia o limp-sync. Isso é um problema, muito sério. A gente precisa distinguir. Agora, em tempos de TikTok, essa é uma distinção que precisa ser feita e a gente ainda não assumiu isso com, com, a, com a atenção merecida. E vocês estão sim prontos para essa conversa. O garotinho do Pintinho Piu, ele tava fazendo uma coisa chamada lip sync. Isso é uma coisa muito impressionante que um ator, por exemplo, consiga fazer. É um bagulho bem legal. Ele é um garoto. Ele era um menino muito extrovertido. A dancinha dele era muito legal. Ele, tipo, escolheu uma boa... Ele, 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 ele agia, ele, tipo, o vídeo que ele fazia era um vídeo bem divertido de assistir. Entende? E essa era a graça. A música era divertida, mas a música não era nem dele. A música era, tipo, de outro artista, entendeu? Ele pegava e botava a musiquinha do Pintinho Pio, do Pintinho Pio, e ele fazia lip sync por cima. Que é a mesma coisa que as pessoas fazem no TikTok. Tu pega um áudio de outro vídeo ou de uma música, e aí tu faz, tu cantando com aquele áudio por cima. Isso se chama lip sync. Isso é diferente do, de dublar. Dublar é quando tu tem o vídeo... E aí tu faz a voz por cima do vídeo. Por exemplo, o Batman Feira da Fruta é uma redublagem. Porque ele já tinha o vídeo e eles fizeram a voz por cima. Entende? E aí é que mora o problema. Porque esse menino, o menino do Pintinho Pio, a família dele, sei lá, vendeu um carro alguma coisa do tipo pra investir na carreira de músico, de cantor do guri. Sendo que o guri era conhecido por tudo, exceto a voz dele. Tipo, a gente podia dizer que ele é reconhecido por escolher uma música legal, por fazer um bom lip-sync, por fazer um vídeo divertido, por estar, tipo, por ter expressões faciais, uma dança e coisas assim, divertidas. Mas se tem uma coisa que no vídeo do Pintinho Pio não aparece, é a voz do Uri. Então, o erro estratégico absurdo, que foi, tipo, sei lá, pegar um empréstimo e vender coisa pra investir literalmente na única coisa que ele não tinha. Isso é simplesmente por causa que viram ele cantando e as pessoas, tipo assim, a família dele, as pessoas que elogiaram ele, ou sei lá, o que, que levou eles a pensar nisso, confundiram clip-sync com dublagem. Confundiram, tipo, o fato do Guri ser um bom ator, ser um menino carismático, um bom ator, um bom performer, talvez, um bom, tipo... Uh, um, até, talvez, um bom comediante, no sentido de que era engraçado ver as caretas, as expressões e os trejeitos dele interpretando a música e investiram no contrário, que é tipo, dele cantando, tipo, venderam um CD dele, porque eu quero um CD de um cara que eu, o que eu gosto é dever as caretas dele, tá ligado? O que esse menino deveria ter investido na época era talvez em programa de TV ou programa de comédia, show de comédia, por exemplo, talvez fosse algo que tivesse funcionado, até porque a gente viu que nos anos seguintes, depois ali de 2011 em diante, na verdade em 2011 já tava bem forte e foi ficar um pouco mais forte ali em 2013, 14, 15, hoje é o principal tipo de humor que ainda tem é stand-up, se esse menino naquela época tivesse investido em stand-up, talvez tivesse tivesse dado certo. Ou se ele tivesse investido em comédia de, de palco mesmo. Tipo, comédia de, de, de vídeo que fosse, mas, tipo, envolvendo caretas e performance, assim, sabe? Então, tá aí. Mais um grande meme de 2011. Meu Deus, dá pra ficar dois minutos conversando sobre cada um desses memes. Outro conteúdo interessante pra gente fazer um dia no Tibico. Outro excelente meme de 2011. Dois... Cara, 2011 tem umas pérolas muito boas. Larica dos moleques. Larica dos Moleques tá aqui elencado pelo Tecnologia Pontual como um dos principais memes de 2011. Pra quem não lembra, é um lip-sync também, tá? Só que diferente de qualquer lip-sync, é um videoclipe dos guris, porque eles cantam, eles gravaram a música em estúdio e depois fizeram o lip-sync deles cantando. Eu acho, na verdade, não sei se são os mesmos. A música é Tô Com Fome Quero Leite. Pra quem não lembra, é aquela Tô Com Fome, Quero Leite. Em algum momento ele falava Larica dos Moleques. é umas crianças cantando, tá ligado? Tipo de, de óculos e tal. Cara, isso é muito bom. Desfilando pelas ruas, os jovens mostram toda a sua habilidade... Fazendo uma música bem popular que já rodou o Brasil inteiro. Parabéns. Depois veio Mataram a Formiguinha. Esse é um vídeo, pra, pra quem não lembra... Aqui, eu tô vendo as imagens aqui, tipo... Eu olhando no tecnologia.al.br, eu consigo ver as imagens também. Tem um, tem um... Tem uma questão que é o seguinte... O, o menino tá muito, muito triste. Mas muito, muito triste... Por causa que ele tinha, não sei, não sei, não sei de onde que vem uma formiguinha ou não, mas a formiguinha morre, ela é matada por alguém, eu imagino. E ele fica muito triste, chora enlouquecidamente por terem matado a formiguinha. Ela é uma criança aí, sei lá que idade ele devia ter. Mas, tipo, provavelmente ela tava descobrindo que, que existem, que as outras coisas têm resistência, tá ligado? De tão novo que ele é. Meu Deus. Aqui tem um outro muito bom, que até hoje eu uso direto, que é. O teve boatos que eu ainda estava na pior, tá? Este seria apenas um vídeo da Luísa Marilac que queria mostrar para seu ex-namorado que tinha superado o término da relação e dado a volta por cima. Ela só não podia imaginar que suas frases se tornariam memoráveis e repetidas com frequência em 2011. Uma, uma mulher trans. As expressões E teve boatos que eu ainda estava na pior e bons drinks foram utilizados até mesmo em uma novela. Com sucesso, Marilac, que mora na Europa, voltou ao Brasil para se apresentar em casas noturnas, programas televisivos e desfiles de moda. Se isso é estar na pior, hein? Então é que tá, essa aqui foi uma mina que soube usar. Não ia durar muito tempo isso. Melhor do que isso, só se ela tivesse, tipo... Os programas televisivos, por exemplo, eu sempre acho que a pessoa que consegue ser chamada pro Super Pop, consegue ser chamada, sei lá, pro programa do Faustão pra falar sobre o seu meme, do Boats, que estava na pior, sabe? Tipo... Essa pessoa, ela vai nos programas televisivos e... Alguma coisa ali ela podia ter usado pra pra, tipo, para ficar, tá ligado? Não sei a quantas anda Luísa Marilac gostaria de saber. Com certeza absoluta tem um Instagram, deve ter um sei lá o quê. Vamos chutar, vamos pesquisar aqui, vamos ver quantos, quantos, quantos seguidores Luísa Marilac tem no Instagram. Chuto é o que uh, 38 mil. Vai, vamos imaginar. Ah, eu fui idiota, acho que ela tem bem mais. Luísa Marilac tem 255 mil seguidores. <risos> fui bem idiota, ela tem bastante, na verdade. Tem inclusive um, um endereço aqui pra você mandar recebidos pra ela, certo? <risos> e ela é a Lula 2022, só pra avisar, tá? Postando bastante aqui. Então, é isso aí, Luiza. Tamo junto demais. Um vídeo engraçado, porque ela se gabando muito alegre, a gente consegue falar sobre isso, consegue se identificar com isso em muitos momentos. Neon pra quem não lembra, é só um gatinho. esse esse Cat tá nessa lista aqui só por entreguismo mesmo, porque no Brasil ele não foi tão famoso. É um meme bom, é um meme muito bom. Só que no Brasil ele não foi tão famoso. Não sei se deveria ter, ter esse destaque que tá tendo aqui. Que é o gatinho em formato de bolachinha que, que fica voando pelo, 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 pela tua tela e lançando, tipo, um, uma cauda de arco-íris. É bom, mas não é muito mais do que isso. Mas eu gosto bastante. E cantando... Bom, parabéns. Pôneis Malditos, que a gente leu sobre hoje, foi o tema do programa de hoje. Ah, o Chalichin falando que, que vence e que tá vencendo e que ele é um vencedor, que também é o meme mais popular no na gringa, mas é que basicamente tinha uma entrevista que perguntavam pra ele, ah, e aí, Chalichin, tô ficando sabendo que tu, que tu tá mal, né, e tal, e ele falava, não, eu, eu sou um vencedor, tipo, eu venço e venço, eu tô sempre vencendo, tipo... Uh. Tipo, muito, muito fissurado e muito doido. Na época ele tava sofrendo. Não sei como. Não sei quantas no ele tinha hoje. A gente sabe que ele deu. que ele teve uns BO por aí. Mas ele, na época ele tava sofrendo de. Com, com abuso de drogas. E basicamente tem todo um, um auê em cima disso, né? Não acho, não acho que é um meme tão divertido que se sustenta e que teria dado certo hoje, porque queira ou não queira é um pouco sacanagem, ficar azucrinando com o cara, sendo que ele tava provavelmente só. Sei lá, meio mal, sabe? Próximo meme, System of a Dilma. Era a versão do... Sim, até porque 2011 foi um pouquinho depois que ela... Que ela assumiu, se não me engano, isso foi um pouquinho depois que ela assumiu presidenta. E era ela falando... Fazendo um discurso, só que os caras meteram a música do System of a Dilma por cima. Excelente também, ótimo meme. O Garoto Zangief, vídeo de briga, que é uma coisa que hoje em dia não tem mais na internet. Na... Pra, quem, pra quem chegou na internet há pouco tempo antigamente era comum tu achar vídeo de briga no YouTube fácil, fácil, fácil hoje em dia é raro tu achar um vídeo de briga que as plataformas não, não, não derrubam por causa que briga é um vídeo de violência tem muito vídeo de briga que as pessoas assistem tipo assim por, por loucura por assistir vídeo de briga e mesmo quando é engraçado, é uma graça tipo é uma graça que não é muito legal Tipo não é muito engraçado rir de pessoas pessoa se, se machucando né e o garoto sangue era um menino que tava sofrendo bullying. E aí tem um aspecto legal até nesse vídeo, que é tipo, do guri reagindo e tal. Reagindo contra um bullying. Ainda que reagir contra um bullying não é exatamente uma coisa assim tão boa e tão recomendada, mas... Enfim, nesse vídeo parece um épico, parece tipo, sei lá, parece um... Parece uma... Parece uma retaliação justa. A impressão que passa assistindo o vídeo é que, é... É que... É que era certo. E que era bom o que tava acontecendo. Porque o guri fica incomodando ele, o outro pega ele, vira e do avesso e joga ele no chão. Bem simples assim, sem muito... Sem muito detalhe. Mas na época tinha vídeo de briga na internet. Hoje em dia já é um negócio bem difícil de achar. Hoje é dia de rock bebê. Certo que no Rock in Rio... A Cristiane Torlone tava meio, meio bêbada. E aí a repórter pergunta pra ela alguma coisa. Não lembro o que. E ela mete... Hoje é dia de rock bebê. Com aquela voz embriagadíssima. Parabéns. A atriz nega que estivesse bêbada. Mas o fato é que o bordão bombou em todas as redes sociais na época. isso é um excelente exemplo de meme. Hoje em dia é de rock, bebê. 2011 ainda tinha rock, né? Ainda tinha um pouco de rock no mundo. Hoje em dia o rock não, já acabou, deu espaço aí pro, pro sertanejo e pro mensalão do sertanejo. Ou sertanejão, sei lá como é que estão chamando. Ninguém me, ninguém me tucuta no Facebook. Não lembro disso, cara. Viciado em Facebook, o jovem Rossoni só, só queria uma coisa na rede social mais famosa do mundo. Receber cantadas, chavecos e até as cutucadas. Após sair de uma balada um pouco bêbado, Rossoni se abriu com o irmão e repetiu diversas vezes que ninguém o tucutava no Facebook. Nem o seguia no Twitter. A indignação foi parar na internet e acumula mais de 2 milhões de acessos. Isso é engraçado que as pessoas se identificam também, né? Só que assim, gente bêbada de novo, outro bagulho, <risos> outro bagulho complicado, né, cara? Devassa do Pará. Não lembro disso também. Revoltada com o sucesso de Sandy para um comercial de cerveja, uma jovem do estado do Pará decidiu mostrar sua indignação e também fazer uma versão da campanha publicitária que levou a cantora. Não tem muito o que explicar, pois o vídeo fala por si só. Com o um fundo branco, o pichado devassa... Ah, tá, devassa a propaganda da Sandy. A garota só quer se mostrar pra todo mundo ver que todo mundo tem o seu lado devassa dentro de si próprio. Tá, é um, uma paródia que ela fez da propaganda da Sandy. Interessante, quem era essa menina? O que ela anda fazendo hoje? Interessante, vou pesquisar isso depois do programa, depois a gente vê. Mas eu lembro dessa época que botaram a Sandy pra fazer propaganda da Devassa, Propaganda de cerveja era é outro bagulho que era nada a ver, né, cara? Que, que pequenas cápsulas do tempo são essas listas de memes que bombaram? Que deselegante. <risos> que deselegante é o próximo da lista. A bola da vez foi a apresentadora Sandra Annenberg. Durante uma cobertura ao vivo, a repórter Monalisa Perrone falava com o público em um link da emissora de TV sobre as últimas informações do tratamento médico enfrentado pelo ex-presidente Lula. Tudo ok, até que um cara até que um rapaz invade a transmissão e literalmente atropela, a Mona Lisa. Sandra imediatamente solta uma frase que se, tro, que se tornou o mais recente meme da web. Que deselegante. Esse até hoje a gente usa. Até hoje a gente usa esse MM que é muito bom. Que deselegante. Cara, é que a Sandra Lemberg também é muito boa, cara. Né? Se eu não me engano, esses guris estavam divulgando uma. sei lá, um canal no YouTube deles, se eu não me engano, inclusive de cunho político, assim. Eles estavam uh, com o cartaz deles pra, pedindo pra assistir o bagulho, sabe? E a Rebecca Black, cara? Terminando aqui com a Rebecca Black cantando Friday, um baita tema musical pro ano de 2011. O ano de 2011 merece esse tema musical. Não poderíamos terminar essa matéria sem mencionar o vídeo de Rebecca Black. A garota de 13 anos se tornou a nova revelação na internet. Quando alcançou a marca de 80 milhões de visualizações, ultrapassou artistas como Lady Gaga, Beyoncé e Justin Bieber. Apesar do hit It's Friday Friday ter sido considerado o pior clipe da história. Em uma votação recente do próprio YouTube e ter tido o menor índice de aprovação, mais de 1,2 milhões de dislikes, a jovem ganhou uma fortuna porque ela assinou o contrato com uma gravadora. Inclusive, até hoje, ela, ela, já, ela lançou mais de uma música. Ela faz show, cara. Tipo, Normal, assim. Ela tem um... Se eu não me engano, ela tem, inclusive, um... Recentemente, ela fez uma colaboração com Dorian Gray, que é um clipe da... Que é um clipe brincando, inclusive, com o fato da Rebecca Black ser um meme e tal. É bem, é bem legal o o clipe e a música, recomendo Dorian Gray, feat Rebecca Black excelente canção, bom gente é isso esses foram os melhores memes de 2011 e você ficou sabendo aí um pouco mais sobre Pôneis Malditos, espero que tenha sido uma cápsula do tempo suficientemente interessante para agradar essa noite de quarta-feira ou esse momento qualquer que você está ouvindo podcast no Tibi Cotaíro e é isso, muito boa noite